0: Dějemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači. Zdraví vás od mikrofonu svobodného vysílače. Vítek, posloucháte třetí díl z cyklu depopulace planety. Vítejte při našem vysílání na kanále a anebo na živém streamu svobodného vysílače. Nejprve stručně shrnu, co jste slyšeli ve druhém díle. Podíval jsem se na projekt 100 000 kdy byli vojáci s nízkým IQ 60 a 65 poslaní do války ve Větnamu, kde masově umírali a zpátky se jich vrátilo jenom několik. To byl jeden z nejbestiálnějších projektů někdejšího ministra obrany Roberta McNamara. Sledující stopu eugeniky, jak se jednoduše zbavit těch nejneschopnějších plpců, jak by hrdě prohlásila Margaret Sengerová. O ní jsem se bavil v prvním díle a její příběh jsem tam také podrobně rozebral. Podíval jsem se také v druhém díle na ohromné depopulační plány americké agentury pro mezinárodní rozvoj USAID s doktorem Reimertem Revenholtem, šéfem úřadu pro populaci. Podíval jsem se na 200 000 žen na Haiti a 300 000 žen v Peru. Velké, obrovské sterilizační programy financované americkou USAID. Tyto dva masivní sterilizační programy proběhly v 90. letech minulého století. Amerika ale také sterilizovala i původní indiánské obyvatelstvo na svém vlastním území. I na to jsem se podíval ve druhém díle. Potom jsem se zaměřil na Světovou zdravotní organizaci VHO, která prováděla masovou sterilizaci žen v rozvojovém světě pomocí vakcín proti tetanu a dětské obrně. To zahrnovalo podle odhadů kolem 130 až 150 milionů žen v zemích třetího světa. Hitler byl proti VHO doslova žabař. Podíval jsem se také na důkazy v Keni, Sýrii, Pákistánu, na Filipínách, v Madagaskaru a nebo v Peru nebo Nigérii. V Nigérii také úřadoval Pfizer s jejich lékem Provan. Podíval jsem se také na selektivně smrtící zbraně v rámci biologické války. Elity si vyberou nějakou rasu nebo etnikum, anebo skupinu nebo jednotlivce a na toho personalizují biologickou zbraň díky vzorku DNA, který nezanechá žádné stopy. To se týká takzvaného biohackingu, tedy hackování naší DNA. Na to všechno jsem se podíval v minulém, v druhém díle a tento třetí díl bude závěrečný díl v rámci depopulace planety. Tak vítejte ještě jednou při poslechu, přeju vám krásný večer. Podívejme se na první kapitolu Ebola v Africe 2014. Dr. Cyril Proderik. Liberijský vědec a bývalý profesor rostlinné patologie na Zemědělské lesnické univerzitě v Liberii tvrdí, že za vypuknutím epidemie eboli v západní Africe je zodpovědný západ zejména na Spojené státy. Doktor Broderick napsal exkluzivní článek, který byl zveřejněný v deníku Daily Observer se sídlem v Monrovi v Liberii. Pojďme se na tvrzení doktora Brodericka podívat více, protože to je ohromující, to z zjištění. Doktor Broderick tvrdí, že americké ministerstvo obrany financovalo pokusy s ebolou na lidech, které začaly jen několik týdnů před vypuknutím epidemie eboli v Guinei a sijeře Leone. Americké ministerstvo obrany poskytlo kanadské farmaceutické společnosti TechMira kontrakt v hodnotě 140 milionů dolarů na provádění výzkumu eboli. Tato výzkumná práce zahrnovala i injekční a infúzní aplikaci smrtelného viru eboli zdravým lidem. Proto bylo americké ministerstvo obrany uvedené jako spolupracující subjekt v klinické studii eboli First in Human, která byla zahájena v lednu 2014, krátce předtím, než byla v březnu 2014 v západní Africe vyhlášená epidemie eboli. Je možné, že Ministerstvo obrany Spojených států amerických a dalších západních země jsou přímo odpovědné za nakažení afričanů virem eboli? Doktor Broderick tvrdí, že americká vláda má výzkumnou laboratoř umístěnou ve městě Kenema v Sierra Leone, která se zabývá studiem toho, co nazývá virovým bioterorismem. Kemala je také městem, které přiznalo, že bylo epicentrem epidemie eboli v západní Africe. Je to pravda? Je doktor Broderick zastáncem konspiračních teorií? Dr. Broderick uvedl, že je naléhavé nutné přijmout pozitivní opatření na ochranu méně majetných a chučích zemí, zejména afrických občanů. Jejich země nejsou tak vědecky a průmyslově vybavené jako Spojené státy a většina západních zemí. Doktor Broderick si také kladl důležitou otázku, když pronesl, cituji, je nanejvíc znepokojující, že vláda Spojených států provozuje v Sierra Leone výzkumnou laboratoř pro bioterrorismus virové hemoragické horečky. Existují i další, konec citace. Zdá se, že tvrzení doktora Brodericka jsou pravdivá. Konec konců americká vláda experimentuje se smrtelnými nemocemi na lidech už dlouho, což nám potvrzuje samotná historie. Já jsem o tom také hovořil v programu MK Ultra. Byl to dvoudílný cyklus lidské zrůdy MK Ultra. se to jmenovalo, běželo to v listopadu minulý rok. A právě o tom jsem hovořil, jakým způsobem američané experimentovali s lidmi. Puste si to, je to tady opravdu zážitek. Ale jedním z příkladů, který dokonce je oficiální, je Guatemala. Mezi lety 1946 až 1948 vláda Spojených států pod vedením prezidenta Harryho Trumena ve spolupráci s guatemalským prezidentem Juanem José Arevalem a jeho zdravotnickými úředníky záměrně nakazila syfilidou a dalšími pohlavně přenosnými chorobami, jako je kapavka a chankroit, což je bakteriální sexuální infekce, více než 1500 vojáků, prostitutek, vězňů a dokonce i pacientů psychiatrických léčeben s více než 5500 kvatemalců, kteří se účastnili experimentu. Nejhorší na tom je, že žádný z pokusných subjektů nakažených těmito nemocemi nikdy nedal informovaný souhlas. Deník Boston Globe zveřejnil objev, který učinila historička medicíny a profesorka na Wesley College Susan Reverbiová v roce 2010. V tomto článku se uvádí, jak na svůj objev přišla. Profesorka Velesly College učinila při prohledávání zatuchlých spisů v pensylvánském archivu objev, který ji doslova zastavil srdce. Vědci americké vlády ve 40. letech 20. století úmyslně nakazili stovky kvatemalců syfilidou a kapavkou při pokusech prováděných bez souhlasu pokusných osob. Historička medicíny Susan Reverbiová na dokumenty narazila při zkoumání nechválně proslulé studie syfilis v Tuskegee a později se o svá zjištění podělila s představiteli americké vlády. Studii v Guatemala vedl John Cutler, lékař americké zdravotní služby, který se rovněž podílel na kontroverzních experimentech se syfilidou v Tuskegee, které začaly ve 30. letech 20. století. Vědci chtěli studovat účinky skupiny antibiotik, zvaných penicilin na postižené jedince. Součástí experimentů byla prevence a léčba syfilis a dalších pohlavních chorob. Přestože byly léčení antibiotiky, zemřelo více než 83 osob. Do všech výzkumů, které probíhaly v letech 1946 až 1948, bylo zapojeno přibližně 5500 Guatemalců. Z nich bylo přibližně 1300 záměrně infikováno syfilidou, kapavkou nebo jinou pohlavně přenosnou chorobou. Z této skupiny jich jen asi 700 podstoupilo nějaký druh léčby. Americká vláda se sice po odhalení tohoto skandálu omluvila v ale je to přirozeně fraška. Všichni dnes vědí, že americká vláda se provinila prováděním četných lékařských pokusů na lidech nejen v Guatemala, ale i v jiných zemích a na svém vlastním území. Tak třeba studie Tuskegee Syphilis, studie, kterou jsem zmínil, probíhala v letech 1932 až 72 a byla prováděna americkou zdravotnickou službou za účelem studia přirozeného vývoje neléčené syfilidy u černošské populace. Americká služba veřejného zdraví a Tuskegee Institute spolupracovaly v roce 1932 a za účelem studia infekce syfilis zařadili 600 chudých pachtířů z Macon County v Alabamě. Za účast ve studii obdrželi bezplatnou lékařskou péči, stravu a dokonce i bezplatné pohřební pojištění. Jak milé! <laughs> Dokumenty odhalily, že jim bylo řečeno, že mají špatnou krev, což znamenalo, že kromě syfilidy trpěli různými zdravotními potížemi. Vědci z Tuskegi pokračovali ve studii u účastníků, aniž by jejich nemoci léčili, a také účastníkům zatajili tolik potřebné informace o penicilínu, který se ukázal být účinný při léčbě syfilisu a dalších pohlavních chorob. Účastníci těch testů měli dojem, že se jim dostává bezplatné zdravotní péče od americké vlády, zatímco jim stejní úředníci, kteří testy prováděli, záměrně lhali. Washington se je plně vědom svých pokusů se smrtelnými nemocemi na lidech. Ale vraťme se zpět do roku 2014 do Afriky. To, co napsal doktor Broderick, není v žádném případě konspirační teorií. Americká vláda se podílela na bioterorismu. Kvatemala je toho příkladem. Po zkušenostech v Guatemale s americkou vládou, ve které záměrně nakazila lidi syfilisem, by západoafrické národy měly být k postupům americké vlády v boji proti ebole krajně skeptické. Profesor Francis Boyle z University of Illinois College of Law spochybňuje kroky Obamovy administrativy v západní Africe. Agentura RIA novosti s Boylem udělala rozhovor, ve kterém uvedl následující, cituji. Americké vládní agentury mají dlouhou historii v provádění údajně obraného výzkumu biologických zpraní v laboratořích v Libérii a Sierra Leone. Patří mezi ně i Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí CDC, které je nyní hlavní agenturou pro řízení šíření eboli do Spojených států, dodal profesor Francis Boyle. Proč Obamova administrativa vyslala do Libérie vojáky, když nemají žádný výcvik k poskytování lékařské péče umírajícím Afričanům? Proč u vakcinačních center v rámci očkování protigenové terapii covidu také stály vojáci? Stejně jako v Libérii a v Sierra Leone stály vojáci. Zpatřujeme tam tu zlověstnou hrozivou paralelu. Pojďme se podívat na další kapitolu, Jižní Korea, MERS, uniklý z americké laboratoře v Osanu 2015. Všechno se stalo součástí amerického programu biologických zbraní. Mnoho důkazů naznačuje, že SARS, MERS, Ebola, možná i AIDS byly vytvořené za tímto účelem a byly součástí soukromého oddělení Světové banky s přetrvávajícími fámami o domě hrůzy. Pojďme si teď něco málo povědět o epidemii MERS. SARS a MERS jsou mimochodem příbuzné viry koronaviru. Oficiální legenda epidemie MERS praví, že MERS se přirozeně rozšířila ve středním východě od toho MERS, co by Middle East Respiratory Syndrome. Ovšem neoficiální výklad je poněkud odlišný. Jak to tak bývá? Existují totiž silné domněnky, že MERS v Jižní Koreji se vynořil z laboratoří Pentagonu pro biologické zbraně. Pojďme si o tom chvíli popovídat. Opět naskládám na sebe fakta a vy sami posuďte, do jaké míry je to náhodný zhluk nesouvisejících střípků anebo střepy z rozbité sklenice, kterou kdo si schodil a kterou my opět skládáme dohromady do původního tvaru té sklenice. Clona vojenské cenzury bránila lékařům, lékařským výzkumníkům a jeho korejským úředníkům veřejného zdravotnictví v přístupu k informacím, které byly potřebné k zastavení blízkovýchodního respiračního syndromu MERS. První nákaza MERS v zemi byla připsaná 68-letému korejskému podnikateli, který se vrátil do své rodné provincie Gyeonggi zhruba 40 kilometrů jižně od hlavního města Soulu, po návštěvě neznámého místa na středním východě. Tento první pacient zůstal zahalený v anonimitě a mimo dosah veřejnosti. V celosvětové mediální hysterii před několika lety kolem SARSu byla ignorovaná stopa důkazů, které spojují pandemii MERS s výzkumem virů v rámci programu biologické války Pentagonu. Následující fakta naznačují, že jeho korejská pandemie, která začala koncem května 2015, mohla být způsobená laboratorní nehodou v projektu biologických zbraní Jupiter na letecké základně spojených států v Osanu, přibližně 40 km jižně od Soulu. Nákazu MERS na arabském poloostrově, která začala v roce 2012, způsobili netopíři a nikoli v velbloudi, jak se vše obecně uvádí. Ačkoliv je MERS kategorizovaný jako onemocnění velbloudů kvůli protilátkám specifickým pro virus přítomným u tohoto druhu zvířete tedy velbloudech, má u lidí delší historii jako jeskyní nemoc, šíření se kontaktem s netopíry zamořenými obydlími na útesech podél údolí Nilu. Virus přenášený netopíry se rozšířil na lidskou populaci v důsledku použití bomb GBU-28 Bunker Buster amerického letectva, zhroty s ochuzeným uranem, kničení tunelových systémů a jeskyní během druhé invaze do Iráku vedené Američany. Nakažení egyptští netopíři hrobníci tak byli nuceni najít útočiště ve městech přeplněnými lidmi. Vystavení netopírů záření těmito bombami s ochuzeným uranem GBU-28 Bunker Buster, amerického letectva mohlo zvýšit virulence viru. Námořní výzkumná jednotka s označením NAMRU-3, která spadá pod americký tým pro biologický boj se sídlem v egyptské káhyře, Následně rozluštila genetický kód viru MERS a identifikovala ho jako koronavirus CoV, který patřil do stejné skupiny kulovitých virů jako SARS a běžná chřipka. Na výzkum MERS COV dohlíželo řaditelství pro výzkum biologické obrany ve Fort Detricku v Marylandu, kde se nachází špičková laboratoř Pentagonu pro biologické zbraně a cvičiště Aberdeen. Agentura pro pokročilé obrané výzkumné projekty DARPA zahájila v dubnu 2014 činnost své kanceláře pro biologické technologie, jejíž hlavní prioritou byla podle ředitele DARPy Aratiho Pragharaka výzkum MERS. Tento výzkum, související s biologickými zbraněmi, financovaný Pentagonem, DARPA zadala desítkám biotechnologických společností a civilním laboratořím v ústavech a na univerzitách ve Spojených státech i zahraničí například Novavaxu v Marylandu a Medikaku v Kanadě, spolu s nezveřejněnými laboratořemi. V nejranější fázi epidemie SARS v Jižní Koreji bylo 100 příslušníků jeho korejské armády umístěných do karantény na americké letecké základně v Osanu poté, co se virem MERS nakazil jeden voják. Tato raná infekce naznačuje, že korejský voják byl skutečným pacientem nula. Tento voják byl údajně před převozem do 151. První lékařské nemocnice v Osanu, léčený se zlomeninou kosti v soukromé nemocnici. Americká letecká základna Osan v provincii Gyeonggi je domovem společného portálu americko-korejských sil a pokročilé technologické demonstrace integrovaného rozpoznávání hrozeb Jupiter a vojenského programu biologického dohledu, který provozuje své další laboratorní zařízení ve Fort Detrix v americkém státě Maryland. Letiště v jeho korejském Osanu, jakožto dopravní úzel, který pokračuje na letiště Seattle Tacoma ve Washingtonu, je hlavním léčebným a evakuačním střediskem pro zraněný vojenský personál, a tedy i centrem pro biologický dohled a reakci. Celosvětový monitoring pandemie MERS vedla přirozeně Světová zdravotní organizace VHO, která také sponsoruje tajný Mezinárodní institut pro vakcíny se sídlem běhokorejském soulu. Hlavním vědeckým pracovníkem a výkonným ředitelem tohoto Mezinárodního institutu pro vakcíny je důstojník americké letecké základny vyslaný do americké armády plukovník Jerem Kim. Ten je bývalým vedoucím oddělení molekulární biologie a patogeneze v armádním výzkumném ústavu Valtra Reeda v Rockville ve státě Maryland. Ve vědeckém poradním sboru Mezinárodního institutu pro vakcíny, spadajícího pod VHO, je také doktor Claudio Lanata, vědecký ředitel 6. jednotky amerického námořního lékařského výzkumu v Calao v Peru, předního vojenského centra pro vývoj biologických zbraní. Vědci z Jiho korejského národního zdravotního institutu při zkoumání vzorků tkání vojenských pacientů zjistili, že varianta MERS je téměř shodná s virem ze Saudské Arábie. Nakonec kapitoly o SARSu ještě doplním, že Jižní Korea je dnes centrem VHO pro virologii díky trvalému dědictví vojenské japonské skupiny speciálních zbraní Unit 731-731. Japonská armáda, která ve výzkumu viru předběhla Spojené státy a Velkou Británii o desítky let, izolovala koncem 30. let 20. století v okupovaném Manžusku vysoce nakažlivý hantavirus. A to ještě před vynálezem elektronového mikroskopu. Tento inovativní virový program byl udržovaný v přísném utajení tím, že byl maskovaný pod dlouhodobě zavedené bakteriologické studie dýmňového moru. Virová zbraň byla nasazená proti čínským městům, což mělo za následek smrt nesčetných mas civilních obyvatel a nejméně dvou tisíců japonských vojáků v důsledku nákazy, která se šířila mnohem rychleji než Týmějový mor samotný. Na konci druhé světové války byli virologové z této jednotky 731 srdečně pozvaní, aby pokračovali ve svém smrtícím výzkumu v laboratoři biologických zbraní americké armády v Daki Pravin Grant. O japonské jednotce 731, která se tím pádem vyhla jakémukoliv obvinění ze zvěrstev, která páchala na civilistech během druhé světové války jako nepřítel, a která dělala pokusy na živých dětech, které operovaly bez jakékoliv anestezie, jsem hovořil v prvním díle mého dvoudílného cyklu lidské zrůdy MK Ultra. Pokud máte dost silný žaludek na to si to poslechnout, určitě doporučuji pro rozšíření obzoru, ale připravte si opravdu pitlíky na zvracení. Nicméně, co mě z toho všechno plyne? A podotýkám, že jde pouze o mou spekulaci teď že postupné epidemie genově modifikovaného SARS, ptačí chřipky, eboli a mers měly primárně účinky ekonomické sabotáže a teroru na národních populacích v rámci koordinovaných pokusů dostat systémy veřejného zdraví pod kontrolu Západu. To je samozřejmě ještě podotýkám, pouze má spekulace. Posloucháte třetí epizodu z cyklu Depopulace planety od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Zahrajeme si písničku a potom budeme pokračovat dál. Příjemný pohodový poslech. Písnička nám dohrává, je za námi od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Já vás vítám při poslechu třetí epizody z trojdílného cyklu Depopulace planety. Pojďme se podívat na další kapitolu. Příběh viru Zika, geneticky modifikovaní komáří, terminátoři společnosti Oxitec 2015. Všechno tohle vedlo také k virus Zika s geneticky modifikovanými komáry, terminátory společnosti Oxitec. Pojďme si teď povědět příběh viru Zika. Virus Zika je pojmenovaný po lese Zika v Ugandě, kde byl poprvé objevený. Je to typ flaviviru, který je blízce příbuzným virům, způsobujícím závažnější onemocnění, jako je horečka dengue a žlutá zemnice. Virus Zika obvykle vyvolává příznaky, jako je horečka nebo zánět spojivek, někdy i bolesti kloubů, ale obvykle jsou tak mírné, že příznaky trvají jenom několik dní a většina lidí ani neví, že ho má. Zika není nakažlivá, ale přenáší ji komáři. což znamená, že abyste se jí nakazili, musí vás kousnout infikovaný komár. Afričané si proti viru vytvořili protilátky a jsou většinou imunní, ale obyvatelé západu takovou imunitu nemají a pro ně neexistuje žádná vakcína ani lék proti viru Zika, ačkoliv žádný není obecně nutný. Virus byl poprvé izolovaný z opice Hemsus v Ugandě v roce 1947 a o několik let později byl objevený u několika lidí v Ugandě a Tanzánii v roce 1968 u lidí v Nigérii. Nikdy nic nenasvědčovalo tomu, že by virus dobře cestoval a po 40 letech zůstával obskurním a nenápadným onemocněním s pouhou hrstkou hlášených případů, dokud se v roce 2007 náhle neobjevil na ostrově v Jižním Pacifiku v Mikronézii, což bylo poprvé, kdy byl spatřený mimo svou původní domovinu, kde ale zřejmě nic významného nezpůsobil. Asi o 6 nebo 7 let později se ve francouzské Polinézii také v jižním Pacifiku, objevila epidemie, která postihla asi 10 populace, ale tentokrát navíc zřejmě způsobila kylenou vberyho syndrom, vzácné autoimunitní onemocnění, při němž imunitní systém napadá sám sebe, nebo alespoň nervy v těle, a může být paralyzujícím nebo dokonce smrtelná. Pak se po zhruba sedmileté přestávce virus Zika náhle objevila v Brazílii a prakticky současně se rozšířila do více než 20 dalších zemí. Při této příležitosti byla teď Zika spojovaná s vážnou vrozenou vadou zvaná mikrocefalie a pravděpodobně i s dalšími vrozenými vadami a neurologickými poruchami. To jsou základní fakta. O souvislostech mezi přípravkem Zika a mikrocefalií se vedly značné spory. Přitom oficiální verze byla taková, že se předpokládalo, že příčinou byla Zika, ale vždycky s výhradami, naznačujícími, že souvislosti mohly být spíše náhodné než příčinné. Jedna skupina lékařů v Brazílii napsala článek, ve kterém naznačila, že mikrocefalie byla buď způsobená nebo souvisí s rozptýlením chemické látky pyroxifen. Pyroxifen je ale insekticid doporučený VHO, který byl ve velkém množství rozprašovaný v nádržích s pitnou vodou v oblastech s nejvyšším výskytem tohoto onemocnění, což byla teorie, která se zdála mít při nejmenším solidní nepřímý základ. Lékaři tvrdili, že pyroxifen je hormonální disruptor, tedy narušitel, a zpomalovač růstu inhibitora který mění vývojový proces komárů a vytváří poruchy a způsobuje jejich smrt nebo neschopnost reprodukce. Napsali, cituji, Malformace zjištěné u tisíců dětí, těhotných žen, žijících v oblastech, kde brazilský stát přidával piriproxifen do pitné vody, nejsou náhodou. I když ministerstvo zdravotnictví vylučuje hypotézu přímého akumulativního chemického poškození. Konec citace. Německý epidemiolog dr. Christoph Zink studoval a mapoval časové a geografické rozložení viru Zika i mikrocefalie a napsal, cituji, brzy jsem nabil dojmu, že obvinovat z této epidemie viru Zika není úplně k věci. Vyslovil podezření, že poléta docházelo k podhodnocování případu. Podle zprávy CBC měl ale také podezření na chemické vysvětlení silné koncentrace v severovýchodní Brazílii, když uvedl, cituji, Chtěl bych požádat své kolegy toxikology v Brazílii, aby se prosím velmi pozorně zabývali praktickou aplikací agrochemikálií. Jiní tuto hypotézu odmítli na základě nekonzistentní časové linie a některých rozporuplných údajů. Ať tak, či onak. Souvislosti mezi přípravkem Zika a vrozenými vadami se jevily při nejmenším jako náhodné, bez důkazů o přímé příčinné souvislosti. Tato zjevně koordinovaná kampaň s rozsáhlou mezinárodní mediální podporou sebou nesla silný pach záměru odklonit hlavní téma do žádoucího kanálu a tím odradit od aktivního vyšetřování nebo diskuze o tématech mimo oficiální schválený seznam. Důkazem toho se zdála být neopodstatněná horlivost, s jakou úředníci a mnohé složky médií doslova rozmetali každého, kdo naznačil jinou linii příběhu, než byla oficiální verze. Jak stále více lidí zjišťuje, jasným varováním, že se vytváří jediný žádoucí oficiální příběh je, když jsou ti, kteří předkládají opačná fakta a teorie, nejen okamžitě a široce odsouzení jako za ujetí ideologové, ale ze směšnění jako zastánci konspiračních teorií. Zika do této šablony velmi dobře zapadá. Podívejme se na další kapitolu. Virus Zika si cestuje po světě. Věnujme tedy několik minut zkoumání podivného původu této epidemie. Jak jsem už uvedl, Zika nikdy nebyla předurčená k cestování. Uvážíme-li, že v Ugandě seděla od roku 1947 a nikam se nehnala. Jistě měla více příležitostí přisát se na člověka nebo komára a přistát na jiném kontinentu, ale ne zůstala doma a téměř 60 let nebyla veřejným nebezpečím, nikdy nebyla spojovaná s porodními a jinými tělesnými vadami a nepřitahovala žádnou pozornost. Pokud tedy tento virus Zika mohl zůstat doma, mohl zůstat víceméně lokalizovaný po 60 let, proč by najednou začal cestovat po světě? A pokud se virus doma v Africe za oněch 60 let nikdy explozivně nešířil, jak se mohl náhle stát tak aktivním a virulentním, že během pouhých několika měsíců nakazil téměř celou Jižní a Střední Ameriku? Podívejme se na tu jeho cestu po světě. Jednoho dne v roce 2007 Zika neznámým způsobem urazila 15 000 kilometrů z Afriky, aby přistála na malém mikronéském ostrově Jap, kde šest nebo 7 let odpočívala, nedělala nic pozoruhodného a pak pokračovala v cestě dlouhé několik dalších tisíce kilometrů do francouzské Polynézie v Tichém oceánu, kde přistála, aby nakazila velké procento obyvatel a napáchala ještě větší škody. Po další dlouhé pauze trvající šest nebo sedm let se Zika vydala na další cestu. Tentokrát urazila zhruba 12 000 km, překonala velkou část Tichého oceánu a Spojených států a Mexiko a celou Střední Ameriku a Karibik a nakonec prosvištěla celou Jižní Amerikou, aby přistála na Atlantické straně v Riu a São Paulo v Brazílii. A odtud se téměř okamžitě rozlétla do všech směrů v délce 4 000 až 5 000 km a pokryla největší území Brazílie. Největší země světa. Zika se poté rozšířila do celé Jižní a Střední Ameriky a Karibiku a během několika měsíců zaplavila více než 20 zemí. Poté se vydala na cesty dlouhé 8 000 kilometrů a dál doputovala až do Mexika a Portorika. Poté se rychle vydala na severovýchod na další cestu dlouhou 8 tisíc kilometrů, aby přistála ve Španělsku, kde se podle předpovědí stala kalamitou. Teď se chvilku zamysleme nad touto ohromující velkolepou a impozantní cestou Ziky. Viry nemohou létat, necestují letadlem. Cestují komáry. Ale komáři také necestují. Celý svůj krátký život prožijí možná v okruhu jednoho kilometru od místa, kde se vylíhly. Je pravda, že komáři jsou někdy roznášení převládajícími větry a mohou potenciálně skončit téměř kdykoliv. Ale tento větrem roznášený hmyz se počítá spíše na desítky nebo stovky kusů než na stovky milionů, které jsou nutné k nakažení milionů lidí v tak obrovské zemi jako je Brazílie. Která zpravodajská média zveřejnila záměrně zavádějící a neodpustitelně neinformované zprávy, ve kterých se hovořilo o migraci komárů, ale komáři ve skutečnosti nemigrují. A to v žádném smyslu tohoto slova. Migrují ptáci, migrují Karibu, migrují kobylky a lumíci, motíly monarchové migrují, kachny, husy a kolibříci migrují. Komáři nemigrují, nemohou. Jak napsal třeba jeden entomolog, komáři žijí celý život v okruhu jednoho až dvou kilometrů od místa svého rozmnožování. Přitom existuje jen málo důkazů o tom, že by podnikaly cílené lety ve velké vzdálenosti, které by se daly zoologicky klasifikovat jako migrace. Je lepší považovat všechny komáří lety za rozptyl, ne migraci. Jinými slovy, Nemůžeme mít desítky milionů komárů, ať už nakažených nebo ne, kteří si naplní svá malá zavazadla miniviry a letí patnáct tisíc kilometrů, aby se usadili v jiné zemi. Dozvídáme se, že komáři se nikdy rozmnožují v kalužích vody, ve starých automobilových pneumatikách a dalších podimných místech a mohou se tímto způsobem přepravovat po celém světě. Ale opět platí, že počty hmyzu cestujícího tímto způsobem by byly pro naše účely mimořádně nízké, protože žádná země, a už vůbec ne Brazílie, dováží dostatečné množství starých pneumatik, aby nám přivezla stovky milionů hmyzu které potřebujeme k vytvoření epidemie. A dokonce ani z Ugandy nepřiváží tolik pneumatik, anebo že by třeba z francouzské Polynézie Brazílie přivážela pneumatiky, staré pneumatiky. A proč staré? Přiváží nové pneumatiky přece. Ano, komáři se množí, ale rozrůst se během pouhých týdnů z několika nakažených párů v jedné lokalitě na několik set milionů rozptýlených na milionech kilometrech čtverečních je i pro komáry nad jejich síly. Podívejme se na další kapitolu. Nakažený náštěvník mistrovství světa ve fotbale. A právě na tomto místě začala VHO a západní média vytvářet svůj příběh. Oficiální verze zněla, že komáři nikdy necestovali. Místo toho si virus sám našel prostředek pro dálkový transport a předpokládalo se, že jej do Brazílie přinesl nakažený náštěvník mistrovství světa ve fotbale. Podle VHO a korporátních médií, tedy osamělý cestovatel, nakazil v ryu miliony lidí a během několika měsíců se nemoc rozšířila do Kolumbie, Paraguay, Venezuely, Panamy, Hondurasu, Guayany, Martiniku, Portorika a které se navenek jeví věrohodně, ale představuje logický nesmysl. Jak za chvilku uslyšíte, Zika byla v Brazílii dávno před mistrovstvím světa. Nezapomeňte, že zika není nakažlivá nemoc, která by se šířila kašláním nebo kýcháním nebo krchmáním, ani dokonce delším společenským kontaktem. Jedná se o virovou infekci přenášenou komáry a aby se jí člověk nakazil, musí být poštípaný. Cestování nakažených lidí z Polynézie do Brazílie nemá samo o sobě žádný význam, protože jediným způsobem přenosu jejich nemoci je kousnutí komáry, kteří se mohou následně nakazit a pak šířit infekci kousnutí dalších lidí. Zamysleme se na chvíli nad údajně nakaženým a jistě fiktivním náštěvníkem mistrovství světa a uvažujme o překvapivě rychlém šíření infekce. Oficiální verze zněla, že virus Zika se do Brazílie dostal z francouzské Polynézie, ale kolik lidí, ať už nakažených nebo ne, by asi cestovalo s nepatrné populace francouzské Polynézie do Brazílie jen proto, aby se podívali na fotbalový zápas. <laughs> Dva nebo deset... Jak by tedy mohli čistí nenakažení brazilští komáři najít těch několik nakažených lidí z Polynézie, kousnout je a zase se nakazit a pak během několika měsíců rozšířit infekci na nejméně desítky milionů hmyzu, aby kousl a nakazil mnoho milionů lidí v celé Latinské Americe? Obrovský rozsah nákazy spolu s jejím prakticky okamžitým šířením vylučuje jakoukoliv možnost, že by původcem této infekce byl zahraniční cestovatel. Jeden komár, který kousne jednoho člověka, neznamená epidemii. Pokud chceme, aby došlo k explozivnímu šíření viru, přenášeného komáry, jako je virus Zika, který nakazil miliony lidí během velmi krátké doby, Potřebujeme nejméně desítky milionů komárů, ale rozumnější je, aby jich bylo dokonce stovky milionů. To platí zejména v případě, kdy se zdá, že komáři jsou odhodlaní infikovat obrovské pevninské oblasti Jižní a Střední Ameriky a přitom projít rozsáhlými neobydlenými oblastmi. Ne každý komár je nakažený, ne každý nakažený komár si najde někoho, koho kousne. A ne každý bude kousnutý a ne každý kousnutý bude nakažený. Život komára je skutečně velmi krátký, asi 10 dní. Při pouhé hrstce nakažených lidí je tak rozsáhlá epidemie tímto způsobem přenosu nemožná. Počet cestovatelů je statisticky zanedbatelný, takže i kdyby byli všichni mnohokrát pokouseni různým hmyzem, nemohl by souhrn tohoto hmyzu během několika měsíců zase pokousat a nakazit miliony lidí ve 20 zemích, zejména v zemích vzdálených mnoho tisíc kilometrů, vzhledem k tomu, že komáři necestují, jak jsme si řekli. Je pravda, že nakažení komáři by se rozmnožili a možná by i nakazili svá mláďata, ale to by z definice byla lokální epidemie bez přirozené možnosti cestovat i desítky, na natož tisíce kilometrů, aby pokryla celý kontinent. Jeden nakažený komár nemůže během několika měsíců vyvést miliony potomků a pokryt miliony kilometrů čtverečních. Pokud jeden člověk odcestoval do Ria nebo Sao Paula na fotbalový zápas, jak to vysvětluje, že nemoc propukla v tuctu dalších brazilských měst přibližně ve stejnou dobu? Jak to vysvětluje, že se nemoc velmi krátce poté rozšířila do Kolumbie a tuctu dalších okolních zemí a 8000 km dál do Mexika, Portorika a tak dále? I kdyby se nakažení cestovatelé z Brazílie vydali do Mexika, kolik z nich by tam bylo poštípaných čistými komáry a mohlo by virus přenést? statisticky nula nebo přibližně nula. Miliony komárů nemohou kousnout stejných deset cestovatelů, nakazit se a pak kousnout miliony dalších lidí a způsobit epidemii. Nemusíme být statistici, abychom věděli, že to prostě není možné. Pokud se nakazily miliony lidí, muselo se v oblasti vyskytovat přinejmenším mnoho milionů nakažených komárů. Nejdůležitější otázka v celé této fázi tedy zní, jak se nakazily při nejmenším desítky a spíše stovky milionů kusů hemizu. Virus v Brazílii neexistoval. Domorodí komáři nebyly infikovaní zikou a mohli se nakazit pouze tak, že buď kously nespočetné tisíce infikovaných lidí, nebo byly potomky milionů páření s infikovaným hemizem. Ale odkud by se vzali? Několik nakažených cestovatelů nemůže vysvětlit tak masivní geografický výskyt během několika týdnů, což znamená, že do těchto míst muselo být zavlečeno obrovské množství nakažených komárů. Jiné vysvětlení prostě není možné. V oficiálním prohlášení VHO se uvádí, že se Zika zřejmě šíří tak rychle ze dvou důvodů. Za prvé proto, že se jednalo o nové onemocnění v regionu, takže obyvatelstvo nemá imunitu. Za druhé proto, že Zika přenáší především druh komára známý jako Aedes a Egypty, který žije ve všech zemích Severní a Jižní Ameriky, kromě Kanady a Chile. Tato tvrzení byla záměrně dezinformační. Část o nedostatečné imunitě byla sice pravdivá, ale tato nedostatečná imunita neexistuje pouze proto, že, jak sama VHO zdůraznila, Zika byla pro tuto oblast pouhou nemocí. Což znamená, že předtím v Brazílii ani v Jižní a Střední Americe neexistovala. Druhá část výroku byla ještě nepoctivější. VHO nám řekla, že se nemoc tak rychle rozšířila, protože ji přenášel druh komára, který se vyskytoval v dané lokalitě, ale důvodem, proč byla nemoc v regionu Nová, je především to, že domácí komáři nikdy nebyli infikovaní a proto nemohli být zodpovědní za šíření viru. Takže pořád mějme na zřeteli tu základní otázku, jak se desítky nebo stovky milionů místní odrůdy čistých komárů náhle nakazily cizím virem a během několika měsíců způsobily epidemie pokrývající téměř 20 milionů kilometrů čtverečních. Jediný fyzikální způsob, jak dosáhnout explozivního šíření nemoci přenášeného hmyzem, je mít stovky milionů infikovaného hmyzu. A protože v Latinské Americe skutečně došlo přesně k takovému explozivnímu šíření, zásadní otázkou je zdroj tohoto infikovaného hmyzu. Posloucháte třetí epizodu z cyklu Depopulace planety. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás Zdraví Vítek. Zahrajeme si písničku a potom budeme pokračovat dál příjemný pohodový poslech. Písnička nám dohrává je za námi od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Já vás vítám při poslechu třetí epizody z trojdílného cyklu Depopulace planety. Podívejme se na další kapitolu geneticky modifikovaní komáři Terminátoři společnosti Oxytek. V příběhu viru Zika je ještě jeden fakt, který byl v médiích silně potlačený. Týká se společnosti Oxitec, která se označuje za britskou biotechnologickou společnost, která je průkopníkem ekologicky šetrného, to je geneticky modifikovaného, způsobu kontroly hmyzích škůdců, kteří šíří nemoci a poškozují úrodu. Oxitec prováděl v Brazílii a na mnohých dalších místech pokusy s geneticky modifikovanými transgenními komáry. Tyto pokusy se podle časopisu Science v minulosti neobešly bez kontroverzí. Ani nás snad už nepřekvapí, že jedním ze spolupracovníků Oxiteku je nadace Billa a Melindy Gatesových. Stejně jako nás už ani vůbec nepřekvapí, že mezi další spolupracovníky Oxiteku patří VHO, CIA, Pentagon, Rockefellerova nadace, Ford Detrix a další prominenti světa geneticky modifikovaných patogenů. Zajména jeden článek, který se zdá být důvěryhodný, tvrdil, že vlastníci akcí společnosti Oxitec mají silné vazby na CIA. Dalšími sponzory Oxiteku jsou WHO, která poskytuje granty na výzkum, a zřejmě Hongkongský investiční fond Asia Pacific Capital, který je kontrolovaný americkou společností GE Capital. Společnost Oxitec prováděla pokusy s potlačováním komárů. Byly to pokusy, které zahrnovaly vypuštění nesčetných milionů geneticky upravených komárů Aedes a Egypty, mimochodem stejný druh, který šířil virus Zika v Brazílii, kteří byli biologicky upraveni pro samčí instabilitu. Oliver Tickel napsal 1. února 2016 zajímavý článek, publikovaný v časopise The Ecologist s názvem Pandořina skřínka, jak mohli geneticky modifikovaní komáři způsobit brazilskou katastrofu s mikrocefalií. V tomto článku napsal, cituji, Myšlenka komárů Oxitec je docela jednoduchá. Samci produkují neživotaschopné potomstvo, které celé umírá. Geneticky modifikovaní komáři jsou tedy samospasitelní a pozměněné geny nemohou ve volně žijící populaci přežít. Teorie spočívá v tom, že tito geneticky modifikovaní terminátoři komárů se budou křížit s původními samicemi a produkovat neživotaschopné larvy, čímž dojde k vyhubení celé komáří populace. Bohužel pravdou, a to i podle informací společnosti Oxitec, je, že velké procento jejich komárů nakonec sterilní není a že mnozí přežívají a prospívají a že zřejmě velké procento původních samic hemizu se odmítá rozmnožovat s těmito nesemenými geneticky modifikovanými terminátory, čímž se část pokusu stává zbytečnou. Podle Tykelova výzkumu došlo k rozptýlu hmyzu v období od května 2011 do začátku roku 2012 a jen v některých lokalitách se jednalo o miliony kusů měsíčně. Neznám celkový počet lokalit, ve kterých byli komáři rozptýlení, ani celkový počet rozptýleného hmyzu, ale aby se nemoc rozšířila tak, jak se rozšířila. Rozptyl byl jistě provedený na mnohých místech a pravděpodobně se v každém případě týkal desítek milionů hmyzu a při několika letech rozmnožování nám dává potřebné stovky milionů hmyzu. Jistě rozptyly v některých případech obsahovaly obrovské objemy. Na Kajmanských ostrovech společnost Oxitec uvolnila 3,3 milionů svých transgenních komárů v 80 samostatných vypouštěních, která se týkala jen asi 16 hektarů území. A totéž o něco později v malajzii. Při 10 hektarech na kilometr čtvereční, kolik komárů by bylo vypuštěno na 20 milionech kilometrech čtverečních? V tuto chvíli se snad můžeme domnívat, že to byl mikrobiolog ze společnosti Oxitec, kdo cestoval do Brazílie, ale ne na mistrovství světa ve fotbale. Tento předpoklad vysvětluje mnoho věcí. Brzy poté světová média aktivně propagovala teorii, že zmutovaní geneticky modifikovaní komáři společnosti Oxitec byly místo toho použití k boji proti viruzika. Tykel se zabýval možnými přežitími geneticky modifikovaného hmyzu a tím, jak by mohl šířit infekci Zika, ale ignoroval mnohem důležitější otázku, jak se vůbec nakazil. Pokusme se o přímou analogii. V steklinu nedostanete po psem. V steklinu dostanete, když vás kousne v pes. Pokud pes v steklinu nemá, utrpíte pouze psí kousnutí. Nic jiného a rozptýlením tisíců psů bez vstekliny do čistého prostředí. Získáte pouze tisíce psů bez vstekliny dosud v čistém prostředí. Můžete být pokousaní mnohem častěji, ale vsteklinu stále nedostanete. Podle této analogie nemá rozsáhlé rozptýlení geneticky modifikovaných komárů Aedes a Egypty žádný význam, pokud tito komáři už nejsou nakažení virem Zika. Pokud virus nepřenášejí, jejich kousnutí obětem přece nic neudělá. Důležitým bodem, kterému se korporátní média tak úzkostlivě vyhýbala, je, že vzhledem k tomu, že Zika nebyl endemický pro Brazílii a vlastně ani pro Jižní a Střední Ameriku, musel by být od někud zavlečen, a to v masovém měřítku. Jeden infikovaný náštěvník mistrovství světa ve fotbale to nedokáže, ale dovoz a rozptýlení stovek milionů infikovaných komárů ano. Není možné rozptýlit miliony nenakažených komárů do čistého prostředí a pak je zázračně nakazit virem. Jehož nejbližší okolí je vzdálené 18 000 km. To znamená, že hmyz rozptýlený společností Oxitec musel být nakažený před svým rozptýlením, protože neexistuje žádné jiné věrohodné vysvětlení pro relativně okamžitou explozi Ziky na tolika milionech kilometrů čtverečních. Otázkou tedy je, jak mohla společnost jako Oxitek rozptýlit miliony kusů hmyzu, aniž by věděla, že jsou nakažené. Konec konců ty komáry sama skonstruovala. jestě si byla vědomá nebezpečí a jestě měla možnost provést testování. Jediný možný závěr, který vidím, je, že to věděli. Pokud existuje nějaké alternativní vysvětlení, nedokážu si představit, jaké by to bylo. Připomíná mi to doktora Davida z VHO, který, když hovořil o totožné otázce původu a šíření viru HIV, prohlásil, cituji, původ viru AIDS není důležitý, spekulace o tom, jak vznikl, nejsou důležité. Konec citace. V tomto případě se jedná o to, že se jedná o vir AIDS, který se objevil v roce 1952. VHO vynaložila obrovské úsilí, aby zastřela vyšetřování původu a vyšetřování tohoto viru. Zdá se, že totéž VHO dělala i v případě viru Zika. V rámci vědecké metody se snažíme vytvořit teorii, která by vysvětlovala jevy, kterých jsme svědky. Poté, pokud je to možné, testujeme naše předpoklady na hypotéze, abychom zjistili, zda korelují se známými fakty. V tomto případě máme neznámé a nezodpovězené otázky v situaci, kdy se oficiální vysvětlení nezdá být věrohodné a kdy v některých skutečnostech panují nejasnosti. Pokud ale vyslovíme teorii, že společnost Oxitec prováděla své terénní pokusy v těchto lokalitách s infikovanými komáry, rázem vysvětluje naše teorie téměř všechno, co o zice víme. Tím ale příběh viru Zika tak docela nekončí. Pojďme na další kapitolu. Zika pokračuje zpět do budoucnosti. Mnoho virologů a mediálních zdrojů nás informuje, že virus Zika byl poprvé izolovaný z opice v africkém lese Zika v Ugandě v roce 1947, když vědci zkoumali žlutou zimnici. Ale zajímavější části příběhu Zika se odehrávaly spíše v laboratořích než v lesích. Virus izoloval v laboratoři mikrobiolog Jordan Castle. Jehož celou kariéru kolem dvou let po ukončení studia financovala Rockefellerova nadace. Přitom většinou pracoval v laboratořích na univerzitě v Yale. Ale Jordi Castles byl specialistou na klíšťata a přenášené nemoci viry. Přesně takové jaké produkovala americká armáda ve Fort Detricku a na Plum Islandu. Stejně jako byl Jordi Castle odborníkem na viry způsobující encefalitidu a druh hemoragické horečky, kterou spojené státy za války rozptýlily v Severní Koreji a později na Kubě. Poléta byl konzultantem VHO a výzkumného ústavu americké armády v Betsedě ve státě Maryland, kde souběžně vykonával práci která zřejmě souvisela s výzkumem biologických zbraní. Média a učebnice dějiné medicíny nám říkají, že Zika po svém objevení zůstala obskurní a nenápadnou nemocí, která nespůsobovala žádné potíže a nikoho zjevně nezajímala. Ale to není úplně pravda. Poté, co Jordi Castle izoloval Ziku z opice, se u Rockefellerovy nadace číslo 766 o tento obskurní virus zjevně objevil tichý zájem. VHO i Americké centrum pro kontrolu nemocí CDC zřídili laboratoře pro výzkum viru v těsné blízkosti téhož šlesa, kde byl virus Zika objevený. V roce 2008 se do mikrobiologických programů na stejném místě, tedy u lesa Zika v Ugandě. Zapojila i nadace Welcome Trust, která je shodou okolností jedním ze zdrojů finančních prostředků společnosti Oxitec. Rockefellerova nadace založila v roce 1936 v uganském NTB svůj východoafrický institut pro výzkum virů. V roce 1991 začalo s tímto institutem spolupracovat americké CDC a VHO se k této afilaci připojila v roce 1996. Když v roce 2007 vypukla epidemie viru Zika na mikronéském ostrově Jap, vyslala americká armáda na tento ostrov údajně něco, co bylo popsané jako velká výzkumná přítomnost, složená z osob z laboratoří CDC na Kolorádské univerzitě i z armády všech odborníků na biopatogenní hmyzí vektory. Snad náhodou, a možná ne, se tento ostrov Yap nachází jen asi 800 kilometrů od Guamu, Původního místa, kde byla umístěna americká vojenská laboratoř NAMRU-2 pro biologické zbraně, která byla závislá především na výzkumnících z Rockefellerova institutu. Abychom si přiblížili Brazílii, jedna mediální zpráva nás informovala, že dva američtí výzkumníci z Wisconsinské univerzity, jeden profesor patobiologických věd George Osorio a jeho asistent Matthew Eliota, jako první identifikovali virus Zika v Jižní Americe. Osoriouv asistent Eliota měl za sebou dlouhou spolupráci s biologickou laboratoří americké armády, která se nachází ve Fort Detricku v Marylandu a byl také profesorem na Kolorádské státní univerzitě. Právě z této univerzity byly původně vyslání virologové CDC na ostrov Yap, aby proskoumali první ohnisko viru Zika. Je samozřejmě více záhad kolem Ziky, ale už tak jsem tento příběh viruzika vyprávěl poměrně dlouho, tak abychom se na něm příliš nezasekli ještě déle, pojďme pokračovat dál. Posloucháte třetí epizodu z cyklu Depopulace planety. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Zahrajeme si písničku a potom budeme pokračovat dál. Příjemný pohodový poslech. Písnička nám dohrává, je za námi. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Já vás vítám při poslechu třetí epizody z cyklu Depopulace planety. Podíváme se na další kapitolu. Antikoncepční kukuřice 2001. V roce 2001 vytvořili vědci z biolaboratoře Episide v San Diegu geneticky modifikovanou antikoncepční kukuřici, poté co objevili vzácnou třídu lidských protilátek, které napadají spermie. Jejich výzkumníci izolovali geny, které regulují výrobu těchto protilátek a vložili je do rostlin kukuřice, čímž vytvořili zahradnické továrny na výrobu antikoncepce. Dovedete si to představit. Rostliny zabraňující otěhotnění. Mužská antikoncepce. A to je prosím pěkně oficiální zpráva z Guardianu z roku 2001. Nesmíme být jen líní a neúnavně kutat internetem. Všechno tam je, všechno tam najdeme. Internet je pokladnicí pro informace. Prezident společnosti Episight, Mitch Haym, prohlásil, že cituji... Máme skleník plný rostlin kukuřice, které vyrábějí protilátky proti spermím. Tato antikoncepční kukuřice vycházela z výzkumu vzácného onemocnění imunitní neplodnosti, při které žena vytváří protilátky, které napadají spermie. Tyto protilátky jsou v podstatě přitahované povrchovými receptory na spermích, řekl Heim a pokračoval. Přichytí se na ně a stěžknou každou spermíjí natolik, že se nemůže pohybovat vpřed. Prostě se třese, jako kdyby tančila lambádu. Konec citace. Obvykle biologové používají k pěstování lidských proteinů bakterie. Společnost Episide se ale rozhodla použít kukuřici, protože rostliny mají buněčné struktury mnohem podobnější těm lidským, takže se s nimi dá snadněji manipulovat. Krátce po tiskové zprávě společnosti EpiSide z roku 2001 veškeré diskuze o tomto průlomu zmizely. Společnost převzala firma Biolex a o vývoji z kukuřice už nebylo v žádných médiích slyšet. Společnosti Episide, Dupont a Syngenta, sponzoři z trezoru Semen, sdíleli společný podnik na sdílení a využívání této technologie. Syra Bajerová z nevládní organizace ATC Group ve svém sloupku v mexickém denníku La Jornada varovala, že potenciál spermicidní kukuřice jako biologické zbraně je velmi vysoký a připomněla používání nucených sterilizací proti původním obyvatelům. Pojďme se podívat na další kapitolu. Bavlna jako sterilizační nástroj 2018. Tohle všechno je důvod, proč semenářské společnosti najednou prosazují používání semen bavlníku jako základní potraviny pro nerozvinuté země. Semena bavlníku jsou toxická a obsahují chemickou látku zvanou gosipol, která je účinným sterilizátorem samců. Ještě jednou, u většiny zvířat gosipol vyvolává neplodnost a u člověka způsobuje zástavu spermatogeneze při relativně nízkých dávkách. A teď si představte, že americké ministerstvo zemědělství schválilo v roce 2018 geneticky upravenou bavlnu s jedlými semeny. Bavlnu si většinou ale nepředstavujeme jako potravinu. Má to svůj důvod. Zemědělci pěstují bavlnu hlavně pro nadýchaná bílá vlákna, ze kterých se vyrábí trička nebo prostěradla a bavlník sice produkuje semena, ale ta jsou jedovatá, alespoň pro člověka. Ovšem americké ministerstvo zemědělství schválilo nový druh bavlny, a to bavlnu, která byla geneticky upravená tak, aby její semena byla bezpečná k jídlu. V článku National Public Radio citovali třeba Grega Honta, který vede výzkum produkce a zpracování bavlny na výzkumné stanici Uzda v Luboku v Texasu, cituji. Každé semeno je velké jako malý Arašíd. V zásadě by mohlo být vysoce výživné, obsahuje spoustu oleje a bílkovin. Konec citace. Jenomže, jak jsem zmínil, semena i listy bavlníku obsahují tento účinný sterilizátor samců zvaný Gosipol, který způsobuje mužskou neplodnost i ve velmi nízkém množství sebenářské společnosti se sice vymlouvají na to, že tento toxin gosipol odstranili na bezpečnou úroveň, ale pro tuto látku gosipol žádná bezpečná úroveň neexistuje. Dokonce i velmi malé dávky, užívané opakovaně, jako při použití pro základní potraviny, způsobují, že celá mužská populace bude sterilní. To, co Rothschildové v laboratořích Senofi Kunau, Bill Gates, VHO, Světová banka, USA a UNICEF dělají pro ženskou populaci, budou seminářské společnosti dělat pro mužskou část. Pokud bude po jejich, může se stát, že velká část světa bude jednoho dne neobydlená. Oni jsou děsně vynalézaví, nejsou to jenom ty primitivní vakcíny, ale, jak jsme si ukázali, mohou to být třeba infikovaní komáři, kteří jsou vypuštění a kteří přenášejí virus Zika. Ti komáři sami roznesou virus Zika, který způsobil deseti tisíce potratů v Brazílii a velkou neplodnost. Může to být antikoncepční kukuřice, způsobující nefunkčnost spermií, může to být bavlna jako pokrm, jako potravina, kdy její semena můžou obsahovat zbytky látky Gosypol, látky jako účinného sterilizátoru samců. Stejně jako manipulativní techniky, stejně jako technologie družic, satelitů, stejně jako techniky ovládání davu, stejně jako cokoliv se vyvíjejí i technologie, které globalisté cpou do jídla. Toxiny v miniaturním množství, které nám na první pohled samozřejmě nic nezpůsobí, ale při jejich opakované konzumaci dochází k neplodnostem nebo ke snižování plodnosti. A vymýšlejí desítky dalších rafinovaných metod, jak to provést. Oni jsou neskutečně vynalézaví. Pojďme se třeba podívat na další kapitolu. Americký eugenický rasismus forever 2008 až 2015. Přesto nás může překvapit, s jakou virulencí tato zavrženíhodná filozofie nakazila západního bílého člověka a zejména v jakém neslíchaném rozsahu ji američané nesprávně aplikovali a v jaké zavrženíhodné politické a vojenské aplikace pro ní našli. Dalším překvapením byl přínos této filozofie k dalšímu prohloubení dosud nepředstavitelných hlubin amerického rasismu a pohrdání lidstvem. Přitom původní myšlenky Tomase Maltuse, Herberta Spencera, Francisa Geltna prostupují Amerikou dodnes. Pro lepší pochopení hloubky americké darwinistické ideologie uvedu na tomto místě před koncem třeba vice Jižní Karolíny André Bauera, který vysvětlil, proč by bylo špatné, aby americká vláda poskytovala potravinovou pomoc chudým a proč by proti takovému zákonu bojoval. Cituji. Moje babička nebyla nijak vzdělaná žena, ale už jako malému dítěti mi říkala, abych přestal krmit toulavá zvířata. Víte proč? Protože se množí. Když dáte zvířeti nebo člověku dostatečný přísun potravin, usnadňujete vznik problému. Budou se množit zejména ta, která nemyslí příliš daleko. A tak musíte toto chování omezit. Oni nic lepšího neumějí. Konec citace. Jinými slovy, viceguvernér Jižní Karolíny André Bauer přirovnal lidi, kteří pobírají státní podporu, k toulavým zvířatům a řekl, že důvodem, proč přestanete zvířata krmit, je to, že se množí. Odkaz, kde to prohlásil, vám klidně zašlu. Není problém jako všechno ostatní. Další jasná hvězda demokratické mlhoviny, tentokrát americký kongresmen Don Young z Aljašky prohlásil, že řešením chudých bezdomovců jsou vlci, protože jsou to predátoři a že kdyby se mu podařilo zavést vlky do amerických komunit, už byste neměli problémy s bezdomovci. Tak to jsou američtí politici. A pojďme se podívat na dalšího amerického politika, tentokrát opravdu velký kalibr, dr. John Holdrem, sterilizační chemikálie do nádrží s pitnou vodou 2008 až 2016. Hlavní vědecký poradce ex-prezidenta Baracka Obamy John když kdysi vyslovil myšlenku nucených potratů a povinné sterilizace a vytvoření planetárního režimu, který by dohlížel na úroveň lidské populace a kontroloval všechny přírodní zdroje jako prostředek ochrany planety. John Holdrem to popírá kdykoliv může, ale v roce 1977 napsal učebnici s názvem Eco Science společně se dvěma ekologickými aktivisty, Polem a N. Ehrlichovými. Tato učebnice ho usvědčuje. Pamatujete si v prvním díle Depopulace planety, kde jsem rozebíral kapitolu Hagamureho a jeho brožuru s názvem Populační bomba nebo Populační výbuch? A právě tou se nechal Paul Ehrlich inspirovat k této knize. A John Holdrem a jeho spoluautoři věnovali část knihy diskuzi o možných vládních programech, které by mohly být použité ke snížení porodnosti. Pasáž knihy, pod kterou se John Holdrem, bývalý poradce ex-prezidenta Baracka Obamy, podepsal, zní, cituji. Tyto plány zahrnují nucení svobodných žen, aby své děti potratili a nebo je dali k adopci implantování sterilizačních kapslí lidem, když dosáhnou puberty, a doplňování zásob vody a základních potravin chemikálií, která by lidi učinila neplodnými. Aby pomohli dosáhnout těchto cílů formulují autoři knihy schéma světové vlády, které nazývají Planetární režim, který by spravoval světové stroje a lidský růst a diskutují o vytvoření ozbrojené mezinárodní organizace globální obdoby policejních sil, díky které by se národy vzdaly části své suverenity. Jako pravý maltusián založil John Holdrem své teorie výhradně na tvrzeních, že světové zásoby potravin budou vždycky nedostatečné, což se v průběhu dvou století opakovaně ukázalo jako naprostý nesmysl. John Holdrem, který vystudoval Stanfordskou univerzitu a přes deset let vedl program vědecké politiky na harvardské Kennedyho vládní škole, získal jednomyslný souhlas Senátu jako hlavní vědecký poradce bývalého prezidenta Baracka Obamy. Za Baracka Obamy se stal ředitelem Úřadu pro vědeckou a technologickou politiku Bílého domu, což je 50 člené ředitelství, které prezidentovi radí v otázkách vědy se zaměřením na energetickou nezávislost a globální oteplování. Toto byl, prosím, pěkně hlavní vědecký poradce exprezidenta prezidenta Baracka Obamy. Toto jsou kandidáti do vrcholových funkcí Spojených států amerických. Viceguvernér Jižní Karolíny, který by nekrmil nemajetné lidi, aby chcípla jako zvířata, protože jsou to něco jako toulaví psy, které se přece nekrmí, nemnožili se hlavně. Demokratický kongresman z Aljašky, který by chtěl zavést vlky jako predátory do amerického sociálního systému, kteří by vyřešili metaforicky problémy s bezdomovci. Hlavní vědecký poradce ex-prezidenta Baracka Obamy, který by chtěl lít sterilizační chemikálie do nádrží s pitnou vodou, aby vyřešil porodnost nebo aby snížil porodnost. Opět, jak jsem o tom obšírně a rozsáhle hovořil v mém pořadu, soukromá armáda pro bankéře a korporace. Do vrcholových politických funkcí se dostávají psychopati, sociopati a deprivanti, kteří počase začnou opovrhovat a nenávidět většinovou společnost. Pa co víc, začnou usilovat o depopulační řešení. Začnou financovat různé nadace, které vymýšlejí antikoncepční kukuřici, sterilizační pavlníková semena, infikované komáry viremzika. Začnou uvažovat o lítí sterilizačních chemikálí do nádrží s pitnou vodou. Jak to s námi takový svinští parchanti asi myslí? Proč nás chtějí komplet celou populaci opíchat vakcínami covidu nebo jinými sajrajty, svinstvy? Proč vypuklo tolik epidemí ve světě po očkování proti tetanu anebo obrně? Ty důkazy se válejí na internetu, jsou dostupné každému z nás, jenom si je spojit do tapicérie, do mozaiky kompaktního obrazce. V poslední kapitole dnešního pořadu se podívejme na měkké metody depopulace Homo a Trans Agenda. Těsně před závěrem se chci ještě zmínit o metodách, které jsem pracovně nazval sice měkké metody snah o depopulaci, ale jsou přinejmenším stejně manipulativní, těsivé a zlovolné, jako všechno ostatní. Jde o podporu singles, když ne singles, tak alespoň mimo manželských svazků nebo nemanželských svazků a samozřejmě podporu jevů jako homosexualita, transsexualita a tak dále. A tyto jevy získávají stále větší publicitu, prostor v korporátních médiích a maximální prioritní postavení. Vezmu to jenom telegraficky, částečně, protože tohle myslím, že je každému úplně jasné, k čemu homo a trans agenda směřuje. V roce 1967 demograf Kingsley Davis nabízí spolu se sterilizací a potraty změnu sexuální morálky a podporu nepřirozených forem pohlavního styku. O dva roky později, tedy v roce 1969, jeho manželka socioložka Judith Blake Davisová navrhuje zrušit dávky při narození dítěte a odstranit veškeré sankce proti homosexualitě. V též roce Preston Cloud z Národní akademie věd doporučuje, aby vláda legalizovala potraty a homosexuální odbory. V memorandu Mezinárodní federace plánovaného rodičovství je podpora růstu homosexuality uvedená jako jedna z metod snižování porodnosti. V roce 1970 Frank Nautstein Autor konceptu demografického přechodu, když hovořil na Národní vojenské univerzitě před vyššími důstojníky, poznamenal, že, cituji, homosexualita je chráněná na základě toho, že pomáhá snižovat růst populace. V roce 1990 byla homosexualita vyloučená z mezinárodní klasifikace nemocí VHO a zahájení informační kampaně za účelem normalizace homosexuality. A takto bych mohl pokračovat dál ve zjevných snahách využít homo a trans agendy k jedné z měkčích, ale o to manipulativnějších forem snižování populace na planetě. Pojďme na závěr. Toto jsou prosím záležitosti s let 2010 až 2015 a takových příkladů, kdy se prostě vrcholoví politici neudrží a probleskne jejich opovržení vůči neelitám, bych mohl uvádět desítky. To jenom, aby nikdo nepodlehl klamné iluzi, že to jsou záležitosti staré několik desítek let a že dnes už neexistují. Ne, ne, ne. Nenechte se mílit tohle přesvědčení o vlastní výjimečnosti a privilegích elit stále mohutní, stále narůstá, stejně jako jejich opovržení vůči ostatním lidem planety, které je třeba vyhubit jako škůdce, jako škodnou, potřadnou, méněcenou zvěř, která akorát odebírá prostředky, planetární zdroje. Jistě je pravda, že elita na počátku minulého století, stejně jako je tomu dodnes, neměla vůbec v lásce lidi a lidstvo. Lidé třeba jako John Holdram, se snažili o to, aby se lidé kontrolovali. Morgan, Harriman, Hillman, Rockefeller, Carnegie, Mellon, Paruch, Vanderbilt, Warburg, Bush, Astor, Monsanto, Duke, Scaife, Lesker, Salzberger, DuPont a naše obvyklá sbírka mezinárodních bankovních rodin věřila, a chovala se, jako by 95% lidí byla zamořená havěť, která je snesitelná jen do té míry, do jaké může přispět k něčímu bohatství, to znamená k jejich bohatství. Přitom ti, kdo tyto ambice mařili, obvykle dostávali opovržení a kulky ve víceméně stejné míře a byli to právě tito jedinci, Především Rockefeller a Carnegie, kteří byli srdcem i duší zasažení novou vědou eugeniky a vlastně eutanázií. Byl to právě Carnegie, respektive jeho institut, kdo údajně doporučoval místně provozované plynové komory k vyhlazování nižších vrstev. Hovořil jsem o tom opět v prvním díle Utajených démonů nacizmu. Byla to skutečně zrůdná filozofie, která se stala nesmírně nebezpečnou, když ji uvedli do praxe muži s obrovským bohatstvím a vlivem. Protože téměř nikdo neměl sílu ji odporovat nebo jim bránit. A výsledkem bylo, že během několika desítek v prvních desetiletích minulého století už docházelo k legalizovaným a uzákoněným násilným sterilizacím, které vyvrcholily při nejmenším nespočtem statisíců a nejenom několika tisíců, jak se uvádí v učebnicích dějepisu. Zpočátku byli proti své vůli sterilizovaní ti, kteří byli považováni za zločince, idioty, imbecily, násilníky, nemohoucí, osoby umístěné v ústavech, atd. Ale potom by byly sterilizované třeba i komunity, nebo třeba i rasy, nebo etnika. Nenechme se tedy vlákat svůdnou představou, že některá etnika, která se množí a mají chronickou nechuť a chronický odpor k práci. Víte určitě, na jaká etnika narážím, by měla být sterilizovaná, aby se nemohla množit. Ta představa je nesmírně svůdná a lákavá, ovšem je to otevření pomyslné pandořené skřínky a vypuštění džina z láhve, protože na koho by elity ukázaly potom? Kdo by byl přebyteční? Ten, kdo nevydělává dost peněz a podle jejich měřítek se o sebe nedokáže postarat? Postižení? Přebyteční důchodci, kteří jezdí v SUV a jedí maso, čímž škodí planetě, jak proběhlo to video z fanatizovaných rudozelených smradů dětí v Německu. A nebo postižení, obézní, lidé s vysokým tlakem, epileptici, diabetici nebo dalšími chronickými onemocněními. Kdo by přišel na řadu potom? Nenechme si tedy zlákat tou svůdnou myšlenkou omezení porodnosti třeba Afričanů a nebo nějakých etnik, které mají chronickou nechuť k práci, jsou etnicky líné. Ano, je to svůdné, ale kdo by následoval potom? Kdo by přišel na řadu? A moje dnešní povídání a pátrání popisuje pouze začátek obrovského celosvětového programu depopulace země, skutečné a děsivé genocidy v globálním měřítku, která se v tichosti provádí dodnes, která je zdánlivě nepoznanou, ale o to nejdílnější součástí globalizace. A to je všechno, milí posluchači z našeho třídílného cyklu depopulace planety. Já vám děkuju, že jste to vydrželi až do konce a že jsme se společně dopátrali dalších informací. Budu samozřejmě rád za všechny vaše komentáře, postřehy, názory pod tímto pořadem na kanále Odyssey, kam se prosím zaregistrujte a klikněte na tlačítko odebírat v rámci tohoto kanálu. A budu samozřejmě rád nejen za lajkování, ale hlavně za sdílení na sociální média. Takže prosím, sdílejte tento pořad kamkoliv můžete, anebo ho třeba rozposílejte e-maily, kamkoliv samozřejmě s nějakou informací o tom, o čem ten pořad pojednává, protože samotný odkaz přece jenom to člověk má tendenci jak si zavřít a nevnímat a vůbec to nerozklikávat a to by byla škoda, takže prosím napište k tomu něco podobného. Máte tady samozřejmě i kapitoly opatřené časovými razítky nebo značkami, na které prosím klikněte v případě, když si chcete přehrát zpětně nějakou konkrétní pasáž kapitolu dnešního pořadu. To by bylo všechno, milí posluchači od Mikrofonu Svobodného vysílače a na kanále Odyssey vás zdraví. Vítek, mějte se všichni krásně a příště se s vámi opět těším na Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.